0: Also ich lese ganz gerne Bücher, das habe ich gesagt. Ich habe vor ein paar Jahren das Buch gelesen, Generation Golf. Hat das jemand auch gelesen, Generation Golf? Ah. Genau, das ist ein Buch von Florian Illis geschrieben, für die Leute, die zwischen 1970 und 1980 geboren sind, so in etwa. Ja, weiß nicht genau, wie er das definiert. Und da beschreibt er die Lebenswelt und die Erfahrenswelt von diesen Leuten so, und er hat das ganze Generation Golf genannt, ja, weil die Leute dann irgendwann, wenn sie 18 wurden, als erstes Auto, die hatten immer alle ein Golf, ja, Golf 1 oder Golf 2. Und diese Erlebniswelt, die er da so beschreibt in diesem Buch, ganz anschaulich und ganz nett zu lesen, ähm, da habe ich mich auch sehr gut wiedergefunden. Also da beschreibt er, dass dann diese Leute, diese Kinder damals immer dasselbe Spielzeug hatten. Die hatten immer Playmobil oder Lego. Und dann Hörspielkassetten, ja, fünf Freunde, TKKG, drei Fragezeichen. Ähm, und die haben auch immer dieselben Fernsehsendungen geguckt. Es gab ja nur die drei Programme. Und Samstagabends, ähm, alle paar Wochen, kann man wetten, dass... Und dann hat man Wetten das geguckt gemeinsam mit der Familie und am Montag war man dann in der Schule und konnte dann mit seinen Klassenkameraden über Wetten das reden, weil alle hatten es geguckt und dann wusste man ah und welche Wette fandest du gut und welche Wette fand ich gut es gab ja nicht so viel Auswahl. Genau, das waren auch die Kinder, die dann zur Schule gegangen sind und die hatten eigentlich nicht viel Auswahl bei den Tornistern. Es gab eigentlich nur diesen Scout-Tornister und äh, ich weiß nicht, in zwei oder drei hässlichen Farben gab es den. Die meisten hatten dunkelblau. Ähm, heute ist das alles viel vielfältiger. Wenn man dann einen Füller sich anschaffen musste, dann gab es dann die Wahl zwischen Pelikan und GH und, und später kam dann der coole Lamy-Füller dazu. Den gab es aber auch nur in zwei oder drei Farben. Ne? so. 1970 bis 1980 geboren, wer ist dabei? Das sind einige bei uns, ne? Ihr kennt diese Zeit auch noch. Und das ist unsere Generation, das ist meine Generation. Und irgendwie diese Generation, die betrachtet man, wenn man aus der Generation kommt, als normal. Man weiß zwar, nicht jeder ist damit aufgewachsen, aber irgendwie hat man diese Brille auf. Wir sind, ich sag mal, Generation Golf. Wir haben halt diese Erfahrungswelt, die wir mitgebracht haben. Du kommst jetzt vielleicht aber aus einer ganz anderen Generation, ja, ähm, vielleicht bist du schon ein bisschen älter und deine Generation ist eher so die Zeit ähm, Wiederaufbau nach dem Krieg, ja, so, und dann wurde angepackt und gearbeitet und gearbeitet und dann hat man das Land wieder aufgebaut. Oder vielleicht ist deine Generation die 68er-Generation, Studentenrevolten, ja, und dann politische Auseinandersetzungen, ja, gegen, gegen die Konservativen und das ganze Land irgendwie auf links drehen und so, ähm, oder du bist tatsächlich schon die Smartphone-Generation ja, und du bist mit dem Smartphone in deiner Babykrippe aufgewachsen und hast dann immer schon Selfies gemacht von dir, die dann gepostet hast irgendwo. Also jede Generation hat ja eine eigene Welt, wo man aufgewachsen ist und jede Generation denkt, das ist die Normalität und die anderen müssen das doch auch so machen und auch so verstehen. Regelmäßig halte ich ja äh, dieses meine Gemeindeseminar ab, für alle, die zur Gemeinde dazukommen wollen, alle neuen Mitglieder, alle, die getauft werden wollen oder einfach nur Interessenten. Letzte Woche war es wieder soweit, wir saßen unten zusammen und dann zeige ich auch immer so ein paar Fotos von dem Gemeindeleben von früher. Ja, da gibt es tatsächlich Fotos, so Analogfotos, die dann digitalisiert wurden und jetzt kann man das schön angucken über Beamer und dann entdecke ich einige Personen von unseren älteren Geschwistern, die damals jung waren. Und das ist lustig, ne? so die zu sehen und dann zu raten, ja, wer war das denn und ähm, wem gehört ähm, ja, das Gesicht und so, ähm, die Brille, also ganz interessant. Was mir da auffällt, das ist eine eigene Welt, in der die Leute damals groß geworden sind. Zum Beispiel, damals wurde viel Musik gemacht, auch viel Chöre gab es, ja, auch bei uns in der Gemeinde. Und es gab einen Gitarrenchor und dann sieht man so ein Bild, wo dann, ich weiß nicht, wie viele Gitarrenleute so nebeneinander aufge, aufgebreitet sind. Ich weiß gar nicht, ob die auch gesungen haben, aber Hauptsache Gitarre. Und ähm, standen auf der Bühne, ähm, was es heute so gar nicht mehr gibt, wo man sagt, ja das ist irgendwie uncool oder komisch oder weiß ich auch nicht. Aber damals, das war ein Mittel, ja sich zu freuen und Lieder zu singen und auch Leute zu erreichen mit so einem Gitarrenchor. Oder das Thema Evangelisation, wie man Leute für den Glauben damals äh, gewinnen wollte, da hat man dann in der Bielefelder Innenstadt auf irgendeinem Platz, ich weiß nicht, was für ein Platz das war, ähm, hat man ein großes Zelt aufgestellt, so ein weißes Zelt, und dann hat man da evangelisiert. Und draußen auf dem Zelt stand dann so ein großes Transparenz- und Schriftzug, Feldzug für Christus. Damit wollte man Leute ansprechen, die da reinkommen sollten. Feldzug für Christus, ja. Würde man das heute machen, dann dann wird man Ärger kriegen und das wäre dann schwierig. Heute, da muss man ein bisschen aufpassen. Aber damals war es Normalität und es kamen sicherlich auch Leute dorthin. Dann gibt es coole Bilder von dem damaligen Jugendkeller, den es gab. Also man war m, sehr modern an dem Punkt eigentlich schon unterwegs. Man hatte einen eigenen Jugendkeller und dann hat man sich da getroffen. Da gab es auch eine Tischtennisplatte. Wow. Und ähm, da gibt es auch ein, ein Bild, wo dann so eine Cola-Flasche da stand. Also es gab schon Cola, die da getrunken wurde. Und ähm, was aber auch besonders auffällt, ist, dass die ganzen jungen Männer, die in diesem Jugendkeller waren, die hatten alle eine Krawatte. Komisch, ne? Aber ich denke, hey, das ist irgendwie eine schräge Geschichte. Ähm, damals zur Jugend mit Krawatte kommen. Ähm, genau, aber ganz lustig. Wir kommen alle aus unterschiedlichen Generationen. Manches ist ähnlich, aber manches ist auch ganz, ganz anders. Ich möchte mal was aufzeichnen, um Sachen zu verdeutlichen. Ganz einfach heute, ähm, keine schwierigen Geschichten. Also das sind jetzt so Generationsstränge. Also das ist die eine Generation. Jede Generation hat einen Anfang und ein Ende. Und hier zwischen, da lebt man einfach. ja, Ganz normal, wie wir alle irgendwie leben. Und so, die nächste Generation, die Kindergeneration, die setzt natürlich etwas später an und lebt normalerweise ein bisschen länger. Und dann gibt es die Enkelkindergeneration. Und das kann man jetzt immer weitermachen, ne? ihr wisst das, es gibt viele Generationen. Ähm, und auch als Gemeinde sind wir unterwegs in verschiedenen Generationen und wir überlappen uns aber. Ja, das heißt, es gibt die Generationen, die, die zeitgleich da sind, die zeitgleich leben, aber die einen haben schon länger gelebt, die anderen werden noch länger leben, aber jetzt sind wir halt alle da in unterschiedlichen Altern. Ähm, das ist schon mal wichtig wahrzunehmen. So, der spannende Punkt jetzt, wir sind ja christliche Gemeinde, der spannende Punkt ist, der, glaube ich, echt wichtig ist für uns zu realisieren, dass hier bei der ersten Generation, sage ich mal, da hat Gott gewirkt. An diesem Punkt, als es die Generation noch gar nicht gab. Gott war da. Warum? Gott ist ja nicht an Raum und Zeit gebunden wie wir, sondern Gott ist ein ewiger Gott. Gott ist, Gott ist überall, Ja er hält alles, alles zusammen. Aber er war eben auch hier da. Und er war ähm, kraftvoll da und er hat sich gezeigt, er war äh, machtvoll, er hat gewirkt, er hat Leute berührt mit seiner Liebe, mit seiner Gegenwart. Dasselbe war dann aber hier auch der Fall, in der nächsten Generation und da gibt es sogar hier noch einen Berührungspunkt, die Generation, die lebt ja immer noch. Also Gott hat in der Kindergeneration gewirkt. Okay. So Und Gott, er wirkt auch in der Enkelkindergeneration und auch zeitgleich in den anderen Generationen. Ist jetzt nicht irgendwie eine schwierige Geschichte zu verstehen, aber manchmal vielleicht ganz hilfreich. Und Gott wird selbst noch dann wirken, wenn die Generation ausgestorben ist, wenn die Generation ausgestorben ist und wenn es nur noch die hier gibt oder wenn die auch ausgestorben sind, es wird immer weitergehen. Gott ist ewig und er wirkt. Er wirkt in dieser Zeit. Eine Bibelstelle aus dem zweiten Buch Mose, Kapitel 3, Vers 6. Dort spricht Gott zu Mose. Ich bin der Gott deiner Vorfahren, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Als Mose das hörte, verhüllte er sein Gesicht, denn er hatte Angst, Gott anzuschauen. Also Gott stellt sich vor und sagt, ja, ich bin der Gott von den Leuten, die schon vorher gelebt haben, das ist schon eine ganze Zeit lang, das war jetzt nicht Opa und Uropa, sondern das war schon länger zurück, Abraham, Isaak und Jakob, alle schon gestorben, ich bin immer noch der Gott von ihnen, aber... Jetzt zu Mose, ich bin auch dein Gott. Das heißt, Gott aktualisiert sich immer, er ist immer ähm, am, am Zahn der Zeit, ja. er ist immer höchst aktuell unterwegs, er lebt nicht irgendwo in der Vergangenheit, sondern er ist in der Gegenwart ähm, absolut da. Gott ist der Gott jeder Generation und er wirkt auch in jeder Generation und er offenbart sich in jeder Generation und Gott, er verändert sich nicht. Ist noch jemand hier im ersten Gottesdienst war das der Fall, der die Gemeinde kennt, als die Gemeinde sich noch in den Räumlichkeiten am Hallenbad getroffen hat? Damals noch als kleines Kind. Du bist die Einzige. Das ist krass, ne? Und so alt bist du ja noch gar nicht. Okay. Also. <lacht> ähm, spannend, ja. Gott, der damals in der Gemeinde gewirkt hat, vor 40 Jahren, in den alten Räumlichkeiten. Er ist derselbe Gott, der heute hier in diesen Räumlichkeiten wirkt. Gott hat sich nicht verändert. Er ist immer noch derselbe. Der Gott, den du in Afrika, in Russland oder in Brasilien erlebt hast, ist derselbe Gott hier in Deutschland. Er ist außerhalb von Raum und Zeit. Das ist eine gute Botschaft. Man muss nicht irgendwo hinfliegen, um Gott zu erleben. Gott ist da. Er ist schon da. Er ist auch da, aber er ist auch hier. Gott ist der Gott der Ewigkeit. Und als solcher ist er auch Gott unserer Vergangenheit. Er ist Gott unserer Gegenwart und er ist Gott unserer Zukunft. Und wir als Gemeinde haben unterschiedliche Generationen und das ist ein großer Grund zur Dankbarkeit. Das ist ein ganz, ganz großer Schatz. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Wenn eine Gemeinde anfängt, ist es oft so, dann hast du nur eine Generation von Gleichgesinnten. So eine Generation, irgendwie junge Leute, die wollen was reißen und die bauen was auf und das ist schön und gut, aber es fehlen die anderen Generationen, die müssen sich erst aufbauen im, im Laufe der Jahre und Jahrzehnte. Wir haben das, das Glück oder den Segen, dass wir 70 Jahre alt sind als Gemeinde und es gibt alle Generationen, die sind schon da. Müssen wir uns nicht noch erst ausdenken oder ein Projekt entwickeln, jetzt müssen wir noch die Generation erreichen. Wir haben alle Generationen, und das ist ein ganz, ganz großes Geschenk. Der Punkt, an dem wir uns treffen, das ist nicht unsere Prägung als Generation, Generation Golf, wir fahren alle in Golf oder wir haben alle den Scouternister oder so, das ist nicht der Punkt, der uns eint. Ne? Seid ihr jetzt froh. Ja? Es gibt andere Punkte, wo wir uns eins sind. Es ist auch nicht der Punkt, sage ich mal, was unser Lieblingsmusikstil ist. Wenn ich dann zu euch nach Hause komme, ja, und dann habt, die einen haben dann tatsächlich noch den Gitarrenchor, so, als Platte, ähm, und die hören dann Gitarrenchor-Musik vielleicht, und die anderen, die hören die ganz abgefahrene, moderne Musik, die ich auch nicht höre, ja. So, wir sind unterschiedlich, was die Stilfragen angeht, weil wir aus verschiedenen Prägungen kommen. Jeder hat seine Geschichte. Aber das ist nicht der Punkt, wo wir als Gemeinde uns ein. Der Punkt, an dem wir uns ein, das ist unser gemeinsamer Glaube, an den ewigen Gott, an den Gott, der Vater ist, der Sohn ist, der, der Heilige Geist ist und der hier ist und wirkt. Und das ist der Punkt, wo wir uns treffen. Alles andere ist zweitrangig, drittrangig, das muss halt geklärt werden, man muss einen Mittelweg finden, aber das ist nicht der Punkt, der uns eins macht. Mit welchem Blick schaust du auf die Geschichte und mit welchem Blick schaust du auf die verschiedenen Generationen in der Gemeinde? hast du einen blick für die anderen oder, oder bist du so sehr in deiner generation zu hause oder, oder verstrickt ähm, in deiner clique von leuten die halt ähnlich ticken ja so wir gucken alle wetten das ja so ähm, man ist halt gemeinsam irgendwie geprägt ist auch viel einfacher aber da kann man auch stehen bleiben oder schaust du auch in die generation vorher aha guck mal da haben ja schon Leute vor mir gelebt. Und was haben die für Erfahrungen gemacht? Und schaust du auch auf die Generation danach? Wer kommt denn da noch? Und was ist mit denen? Hast du einen entspannten, einen wohlwollenden Blick auf die Generation vor und nach dir? Und wenn nicht, warum nicht? Was ist da, was vielleicht hindert? Was ist da, was an Emotionen vielleicht hochkommt? An, an ungeklärten Dingen, die man vielleicht mal anschauen müsste. Lebst du im Hier und Jetzt? Jetzt sagst du, ja, ich bin ja hier. Ja, du bist jetzt hier und sitzt hier. Aber vielleicht bist du gedanklich und emotional irgendwo in der Vergangenheit. Wie das Leben früher so war wo du eigentlich herkommst, ob das jetzt die Gemeinde am Hallenbad ist oder ob das die Anfänge der Gemeinde hier waren oder irgendwo kann man in der Vergangenheit ja sich befinden, wo man sagt, damals, das war richtig gut und damals, da hat Gott auch so richtig gewirkt und da habe ich ihn so und so erlebt und dann hat man dieses Bild im Kopf und man schwelgt in alten Erinnerungen und manchmal verklärt man auch alte Erinnerungen im Rückblick und das kann daran hindern, im Hier und Jetzt zu leben und offen zu sein, was Gott denn heute tun will mit dir und an dir. Vielleicht bist du aber auch auf der anderen Schiene, dass du irgendwo so in der Zukunft unterwegs bist. Ja? Vielleicht ist es bei jungen Leuten oft der Fall, ja, man träumt davon, wie das Leben sein könnte und was Gott noch alles machen könnte und sollte, und wie Gemeinde sein könnte in der Zukunft. Und man ist sehr in der Zukunft unterwegs und da kann man aber manchmal verpassen, im Hier und Jetzt zu leben und einfach sich zu öffnen für das, was Gott gerade jetzt machen möchte, mit dir und durch dich, aktiv. Lass uns im Hier und Jetzt leben. Wir haben diese aktuelle Predigtreihe, was uns wertvoll ist und uns sind... Als Gemeinde alle Generationen wertvoll und ich betone nochmal, alle Generationen gleich wertvoll. Und das fängt bei den kleinen Kindern an, die jetzt hier gar nicht dabei sind, die unten sind. Das geht dann über die größeren Kinder, über die Jugendlichen, über das Mittelalter bis zu den Frühsenioren, Mittelsenioren und Spätsenioren. Das zieht sich durch das ganze Leben. Alle Generationen, die gibt es und nicht alle sind so gleich präsent. Manche von den alten Geschwistern, die können gar nicht mehr zum Gottesdienst geschehen kommen. Wir möchten für alle Generationen ein Zuhause sein und gemeinsam durch dick und dünn gehen. Wir möchten für alle Generationen ein Zuhause sein und gemeinsam durch dick und dünn gehen. Das, das ist unser Wunsch, das ist unsere Vorstellung von Gemeinde und das ist unsere Überzeugung, wie auch Gemeinde eigentlich sein sollte. Nicht nur eine Gruppe irgendwie hochzuheben, sagen, ja, wir sind aber jetzt so, sondern zu sehen, was ist denn da an Leben und jeder Gruppe ein Zuhause zu geben, aber gemeinsam ans Ziel zu kommen. Wie kann das gelingen? Wie kann das gelingen? Drei Punkte, die ich mit uns durchgehen möchte an diesem Mittag. Der erste Punkt, nimm die unterschiedlichen Generationen wahr. Damit fängt es an. Also hab einen Blick für die anderen. Schau mal, wer ist denn da noch? Geh mal aus deinen normalen Kreisen raus, aus deinen normalen äh, Gesprächszirkeln und, und geh mal auf andere Leute zu. Wie ist es denn nach dem Gottesdienst an der Kaffeeinsel oder wenn man in den Gängen zusammensteht? Mit wem sprichst du? Also es ist am einfachsten, mit Leuten zu sprechen, die ähm, auch so ticken wie man selbst. Dann kann man sich darüber unterhalten. Ne? So Welchen Film hast du gestern geguckt? Ähm, welcher Fußballverein? Ne? Und so, ne? Ihr kennt die Gesprächsgeschichte. Man ist immer auf seinen äh, ja, gleichen Leuten unterwegs. Aber... Versuch doch mal, Kontakt aufzubauen zu anderen. Überspring doch mal äh, Generationen. Sprich doch mal mit wesentlich Älteren oder wesentlich Jüngeren und geh mal auf Kontaktaufnahme und auf Entdeckungsreise, was da für Schätze hervorkommen. Besuch doch mal andere Leute. Einfach mal besuchen. Besuchen in der Gemeinde das muss nicht ein Dienst sein vom Besuchsdienst, den wir auch haben, oder vom Pastor, der das auch macht. Das kann einfach so passieren. Werde einfach aktiv. Ergreif Eigeninitiative. Ruf mal an. Lade dich mal ein. Frag mal, ob du nicht vorbeikommen kannst. Du willst einfach mal mit der und der Person Kaffee oder Tee trinken und dann kannst du irgendwie ein Stück Kuchen mitbringen oder so. Mach das einfach mal. Und, und ganz viele, die freuen sich. Manchmal passt es nicht, dann ist vielleicht ein Arzttermin oder so, deswegen vorher anrufen, aber durchaus Kontakt aufnehmen und da sein. Ich kann mich erinnern, dass, dass ich das mal gemacht habe ähm, vorher, also in meinem vorherigen Leben, ja, so, als, als ähm, Jugendlicher, junger Mensch in, in meiner Gemeinde, wo ich herkam. Ähm, und das war spannend, das war immer so ein bisschen komisch, ne? weil man wusste nicht, was kommt und wie sind die Leute. Ähm, aber ich kann mich daran erinnern, dass, dass ich, da war eine alte Oma, Anneliese, ähm, die, ich weiß gar nicht, wie alt die damals schon war, die, um die 80. So, und dann, dann haben wir sie besucht und dann hat die erzählt aus ihrem Leben, höchst spannend. Oder wir hatten einen alten China-Missionar, ne, die älteren Geschwister aus der Gemeinde hier, die kennen den Bruder, weil der war hier in der Gemeinde, aber der andere war bei mir in Felbert und er war da Pastor und das war spannend und hat er da während des Gesprächs dann seine Vokabelkärtchen gezeigt, wie er damals vor damals 70 Jahren hat er Chinesisch gelernt und die hat er immer noch da gehabt, war, weiß nicht, 15, 20 Jahre Missionar in China. Also spannende Geschichten, die man hört über das Leben und man kann so viel davon lernen. Macht das einfach, das gibt einem ganz, ganz viel. Geht aufeinander zu und bekommt einen Blick füreinander. Damit fängt alles an. Und das geht ähm, in alle Richtungen, ja? von alt zu jung, von jung zu alt und die Kinder mit eingeschlossen. Werde aktiv. Der zweite Punkt, nachdem wir einander wahrnehmen, dass wir einander wertschätzen also wahrnehmen ist der eine Punkt, sich auch stehen lassen können in der Unterschiedlichkeit, aber dann, dass man das andere wertschätzt. Wir kommen manchmal daher, dass wir auf die anderen schauen und dann, dann gucken wir so ein bisschen kritisch drauf und denken, ah, das ist aber ein bisschen komisch und das würde ich jetzt anders machen und das sehe ich anders, also wir kommen eher daher, dass wir uns so ein bisschen abgrenzen, anstatt dass wir den anderen stehen lassen und versuchen, dass bewusst Positive und Schöne wahrzunehmen und wertzuschätzen. Und dazu möchte ich uns einladen, dass wir das mehr tun. Dritter Mose 19, Vers 32 Vor grauem Haar sollst du aufstehen und die Person eines Greises ehren, und du sollst dich fürchten vor deinem Gott, ich bin der Herr. Das ist mal eine klare Ansage, ne? Wird jetzt ein bisschen schwieriger, ne? So jetzt kann man sich die Haare färben, man weiß nicht so richtig, verbirgt sich hinter dem Haar ein graues Haar, ähm, ist der, derjenige wirklich ein, ein Greis oder mit wem habe ich es da zu tun? Ähm, aber vom Prinzip her, vom Prinzip her Ehre und Wertschätzung zu geben, ähm, den anderen Personen und hier den älteren Personen ganz, ganz bewusst die ältere Generation wertschätzen. Wer ist in dieser Gemeinde schon länger als 30 Jahre dabei? <lacht> Gut, länger als 20 Jahre. Okay, das ist schon ein bisschen mehr, ne? Im ersten Gottesdienst war es ein bisschen anders, ne? da haben wir dann mehr so die ältere Fraktion, das war auch spannend zu sehen. Die Generation, die schon lange dabei ist, euch möchte ich euch danken für eure Treue zur Gemeinde, dass ihr, dass ihr schon so lange dabei wart, durch alle Höhen und Tiefen, durch alle Herausforderungen, die da sind. Ihr seid nicht weggegangen, sondern ihr seid da geblieben, ausgehalten, mitgestaltet, mitgeprägt, Danke für Gebete, die ihr gesprochen habt, im Laufe der Jahre, für die Gemeinde. Und diese Gebete, da ist keins vergeblich gewesen. Und danke, dass ihr immer noch betet. Danke für alles finanzielle Geben. Und wenn man das mal zusammenrechnen würde, ne, was so zusammenkommt, wenn man in die Gemeinde hineingibt, über Jahre und Jahrzehnte, das ist, das ist viel. Da könnte man sich selbst ganz schön viel kaufen und gönnen und so, und man gibt es weg, und das ist über Jahre und Jahrzehnte. Vielen, vielen Dank dafür. Ich bin froh und dankbar, dass es Leute gab, die vorausgegangen sind ähm, im Glauben. Damals, als hier dann das Gebäude gekauft wurde oder gebaut wurde, ähm, das war ein großer Glaubensakt, ein Schritt, ja, ein Kraftakt auch. Über drei, vier Jahre wurde hier ja, ganz viel Zeit investiert, ähm, was man auch alles gar nicht aufrechnen kann. So Und wir... ne? sind jetzt hier und eigentlich kein Einziger, so wie ich das jetzt mitbekommen habe, hat hier effektiv gebaut. Ne? Du hast zugeguckt vielleicht damals, aber keiner von uns hat hier effektiv gebaut, aber wir sind Nutznießer davon, dass es eine Generation vor uns gab, die Geld gegeben hat und hier gearbeitet hat und jetzt sitzen wir hier in diesem Gottesdienstraum und feiern Gottesdienst, weil es eine Generation gab, die sich investiert hat. So, und wir sitzen auf Stühlen, die die Generation damals gekauft hat. Ist schön, ist irgendwie nett, ja? Und heute müssen wir noch nicht mal eine Abtragung zahlen für das Gebäude, weil alles abgezahlt ist. Ist auch schön. Die ältere Generation wertschätzen. Wenn du dich schon älter fühlst, aber vielleicht noch nicht so lange dabei bist, dann möchte ich auch grundsätzlich Danke sagen für alles Ertragen, ähm, wo Gemeinde sich im Laufe der Jahre einfach entwickelt hat und man vielleicht jetzt Gemeinde und Gottesdienst anders lebt als früher. Man ist aufgewachsen mit seinen Liedern und mit dem Gitarrenchor und Posaunenchor und wie das alles so war und, und das ist die Atmosphäre, in die man hineingekommen ist und jetzt ist alles auf einmal anders. Danke für alles Ertragen, dass es anders geworden ist und das ist für viele auch ein inneres Opfer und das kann ich nachvollziehen. Danke, dass ihr trotzdem das große Bild seht, worum geht es eigentlich. Und es geht darum, dass wir Reich Gottes bauen, heute, in dieser Zeit. Die jüngere Generation, Sprüche 20, Vers 29. Der Stolz der jungen Männer ist ihre Kraft. Jetzt kommt das graue Haar wieder. Das graue Haar aber schmückt die alten Menschen. Okay, also die junge Generation, die wird hier hervorgehoben. Das sind diejenigen, die Kraft haben, die dynamisch sind, die irgendwie kreativ sind, die was reißen wollen, die was bewegen wollen. Danke, ihr lieben jungen Leute, und ähm, da mache ich jetzt keine Altersgrenze, wenn du dich jung fühlst, dann sei jetzt mal angesprochen. Ähm, danke für euren Mut, neue Wege zu gehen. Danke, dass ihr bereit seid, Sachen anzupacken, Sachen neu zu gestalten, kreativ zu denken. Was kann man wie tun? Das ist wichtig und wertvoll. In der Gemeindegeschichte hatten wir eine Zeit, wo die junge Generation nicht da war. Und die hat gefehlt. Und ich bin so froh, dass wir eine junge Generation haben, die da ist und auch die präsent ist. Danke, dass ihr etwas bewegen wollt im Reich Gottes. Danke für euer Herz und eure Leidenschaft für Gemeinde. Und danke, dass auch ihr etwas ertragt. Ihr ertragt nämlich, dass Gemeinde nicht ganz so modern und nicht ganz so hip ist, wie ihr euch das vielleicht wünscht. Oder? <lacht> so ne? Für euch könnten die Lieder noch lauter sein und noch englischer und das Ganze noch bunter sein und irgendwie dunkler oder was auch immer, ne? Ähm, danke, dass ihr das auch ertragt, dass wir Kompromisse machen und dass ihr dabei seid. Welch ein Geschenk. Und danke an die mittelalte Generation. Vielleicht hast du bisher gedacht, dass du junge Generation bist, aber jetzt stellst du fest, nee, nee, es gibt auch eine mittelalte Generation. Also wahrscheinlich bist du Mittelaltern. Danke für die Verantwortung, die ihr übernehmt, um Gemeinde mitzugestalten. Die mittelalte Generation, die ist nämlich die Generation, die so zwischen den Stühlen hängt irgendwie. Sie hat noch Kraft, aber sie hat auch schon eine gewisse Lebenserfahrung und eine Weisheit und bringt das alles zusammen. Und das sind oft die Leute, die ganz viel Verantwortung tragen in Gemeinde. Und das trotz Familie oder Nebenfamilie und trotz Herausforderungen im Job wo alles irgendwie zusammenwirkt. Danke für euren Einsatz und dass ihr zur Gemeinde steht und dass, er, dass ihr euch investiert. Ähm, wir könnten ohne euch nicht Gemeinde bauen. Dankeschön. Ja. Mhm. Danke, dass ihr bereit seid, Neues zu denken, ohne alles Bewährte über Bord zu werfen. Danke, dass ihr die Generation miteinander verbindet das ist sehr, sehr wichtig und wertvoll. Danke, dass auch ihr das große Bild seht. Im Römerbrief heißt es in Römer 15, Vers 7, Darum ehrt Gott, indem ihr einander annehmt, wie Christus euch angenommen hat. Und in Römer 12, Vers 10 steht, Lasst im Umgang miteinander Herzlichkeit und geschwisterliche Liebe zum Ausdruck kommen. Übertrefft euch gegenseitig darin, einander Achtung zu erweisen. Frag dich doch mal ganz praktisch, wie könntest du Personen aus den anderen Generationen, also nicht aus deiner Generation, da gehe ich mir davon aus, das ist nicht so schwierig, sondern aus den Generationen vorher und nachher, wie könntest du diesen Leuten Achtung und Respekt und Wertschätzung entgegenbringen? Ganz praktisch, ganz persönlich. Vielleicht kommen die Leute vor Augen, wo du sagst, ja, das will ich mal machen. Demjenigen was sagen, demjenigen was schreiben, denjenigen mal besuchen, dann mach das. Lass es nicht Theorie sein, sondern setz das um. Es wird gut tun, uns allen. Der dritte Punkt, wie wir als Gemeinde mit allen Generationen unterwegs sein können, indem wir Verantwortung füreinander übernehmen. Ich glaube, dass es Gottes Wunsch ist, dass wir nicht als Generation nebeneinander unterwegs sind, so jeder für sich auf seiner Spur mit seinen Herausforderungen, mit seinen Problemen, sondern dass wir uns gegenseitig vernetzen und dass wir wie in einer guten Familie voneinander wissen und voneinander profitieren, nämlich jeder etwas zu geben. Da ist dann die, die Großelterngeneration mit der Lebensweisheit und mit der Erfahrung, mit der Glaubensreife auch Dinge durchzuhalten, und die können Väter und Mütter im Glauben sein für die nächste Generation, die noch mal ganz anders vielleicht herausgefordert ist aktuell. Aber die Herausforderung, die die mittlere Generation heute hat, hatten die alten Geschwister schon vor 20, dreißig Jahren. Das Menschsein hat sich nicht geändert. Die Welt ist vielleicht komplexer geworden oder so, aber das menschliche Leben ist immer noch dasselbe. Deswegen lasst uns da doch die Köpfe zusammenstecken und füreinander da sein. Und auf der anderen Seite kann es dazu kommen, dass ältere Geschwister Hilfe brauchen, ganz praktisch. Dass sie nicht mehr alles auf die Reihe kriegen. Da geht es um Besorgung, um kleine Reparaturen. Lasst uns doch zueinander stehen und da Hilfe geben. Ich habe diesen... Spruch gefunden, den fand ich richtig gut. Das könnte echt ein Motto sein, habe ich gedacht. Alt und jung gibt Schwung. Jung und alt gibt Halt. Seid ihr da? Alt und jung gibt Schwung. Da, wo junge Leute sind, da, da ist man gezwungen, wieder in Schwung zu kommen. Ja? Manche von euch, ihr seid Großeltern und ihr passt auf eure kleinen Enkelkinder jetzt auf. Das heißt, ihr dürft gar nicht alt werden. Und weil die Enkelkinder da sind, halten die auf Trab. So Und dann werden die Enkelkinder größer und die haben ein Smartphone. Ne? Und die wollen in Kontakt mit euch sein und dann musst du dich mit den Smartphones auseinandersetzen, wie das alles geht. Du bleibst jung, du bleibst frisch, weil die Jungen da sind. Auf der anderen Seite, da wo die Alten da sind und wo die Alten sich mitteilen können und wo man von den Erfahrungen profitieren kann, da bekommen die Jungen Halt. Und so soll es sein. Da ist, glaube ich, ganz, ganz viel Segen drin. Überleg doch mal, als junger Mensch, wie kannst du Verantwortung für ältere Leute übernehmen? Und das kann ganz praktisch sein. Manche Leute, die können vielleicht nicht mehr so gut Bibel lesen, dann kann man vielleicht mal hingehen und Bibel vorlesen oder ja. einfach Hilfe anbieten. Wie auch immer, das kann ganz kreativ sein. Erwarte nicht, dass die Gemeinde das macht. Ne? Ja, die Gemeinde muss sich ja kümmern, so um, um unsere älteren Geschwister, so der Pastor, der soll das machen und so. Ähm, du bist Gemeinde, wir sind alle Gemeinde, wir sind Gemeinde. Ähm, deswegen lasst uns da aufeinander Acht geben und aktiv werden. Und ihr lieben älteren Geschwister, so viele sind gar nicht da, aber es gibt schon Leute, die reifer sind. Ja? Ähm, haltet nichts zurück mit eurer Lebenserfahrung und eurer Lebensweisheit. Denkt nicht, dass ihr ja so unperfekt seid, dass ihr nichts geben könntet. Manchmal denkt man, ja, man ist unterwegs und man weiß, man ist auch unperfekt und deswegen hält man alles zurück. Das ist ein Denkfehler. Und es ist irgendwie auch eine Lüge, glaube ich. Sondern seid bereit, euch mitzuteilen und euch zu investieren in junge Leute und ihnen Mut zuzusprechen, das Leben mit Gott zu meistern den nächsten Schritt zu gehen, etwas, etwas zu tun oder, oder auch Krisen zu bewältigen. Da können wir so viel voneinander lernen, aber nur, wenn wir voneinander wissen. Lebensweisheit und Glaubensreife, die wollen weitergegeben werden. Ich glaube, dass der Wunsch nach solchen Vätern und Müttern im Glauben riesengroß ist und dass es wichtig ist, dass wir zusammenkommen. Und dazu können Kleingruppen dienen, dazu können persönliche Kontakte dienen, wo auch immer, wie auch immer. Wir möchten für alle Generationen ein Zuhause sein und gemeinsam durch dick und dünn gehen. Ich möchte die Musiker nach vorne bitten und mit einem letzten Bibelvers schließen. Aus dem zweiten Buch Mose, Kapitel 10, Vers 9. Das war die Situation, als Mose vor Pharao stand und immer wieder zu ihm gegangen ist, damit das Volk Israel aus Ägypten rausziehen sollte. Er wollte um Erlaubnis bitten und dann kamen die ganzen Plagen dazu, der Pharao wollte das nicht und das ist jetzt die eine Situation, wo Mose vorspricht vor Pharao. Und da sagt er, wir wollen Junge und Alte mitnehmen, antwortete Mose. Unsere Söhne und Töchter, unsere Schafe und Rinder, wir sollen alle zusammen ein Fest für den Herrn feiern. Und da habe ich gedacht, ja, das ist, das ist gut, das ist eine gute Richtung. Mose hätte auch sagen können, naja gut, ähm, die Alten, die können eh nicht so schnell durch die Wüste gehen und die sind nur hinderlich und so. Ähm, wir, wir gehen mal nur mit den jüngeren Leuten. so ähm, da, da sind wir gut aufgestellt und die ganz kleinen Kinder, die braucht man vielleicht auch nicht, die sollen dann bei den Alten bleiben. Also irgendwie hätte man sagen können, das, das geht nur gut mit denjenigen, die richtig kraftvoll, körperlich gut drauf sind. Aber das sagt er nicht. Er sagt, nein, wir sind ein Volk, wir sind eine Gemeinschaft von Alten und für Jungen und wir wollen alle aus Ägypten rausgehen. Und jetzt warum? Um dem Herrn ein Fest zu feiern. Sie wollten ne, das... das Passa feiern und dann ähm, Gott die Ehre geben und so. Gottesdienst feiern in der Wüste, außerhalb von Ägypten. Und das ist ein schönes Bild, finde ich, mit Alt und Jung unterwegs zu sein und um dem Herrn ein Fest zu feiern. Und das soll gemeint eigentlich sein, dass man mit allen Generationen unterwegs ist und dass man weiß, warum man gemeinsam unterwegs ist. Mit dem Ziel, dass wir Gott die Ehre geben. Gott möchte sich in der Vielfalt der Generationen verherrlichen. Die Gesellschaft draußen, die zersplittert. Da macht jeder sein Ding. Ja, Die Alten sind für sich und da sind keine Leute, die die mehr pflegen wollen. Die jungen Leute, die ne, sind da unter sich und wollen Spaß haben. Und irgendwie gibt es kaum noch Überschneidungen, wie es vielleicht früher der Fall war, wo dann mehrere Generationen in einem Haus vereint waren. Ja, vier Generationen. Und man hat voneinander profitiert und hat zusammen gelebt mit allen Herausforderungen. Ich glaube, Gott möchte in Gemeinde dieses Bild wiederherstellen, dass Generationen füreinander da sind und dass Menschen, die das sehen, die Vielfalt in Gemeinde auch angesprochen und angezogen werden in so einer Gemeinschaft. Ich lade uns ein, dass wir aufstehen und dass wir eine Zeit nehmen in der Gegenwart Gottes, er ist da und dass du dich einfach ja, von ihm berühren lässt an dem Punkt, wo du stehst. Und dass du dich fragst, Gott, was ist denn jetzt mein Job? Was ist mein Auftrag mit diesem Thema? Alle Generationen. Sei da ganz offen und bereit, dass der Heilige Geist in dein Leben hineinspricht. Und dafür möchte ich beten. Jesus, danke. Danke, dass du der ewige Gott bist. Danke, dass wir mit dir unterwegs sind, teilweise schon Jahre und Jahrzehnte. Danke für diese Gemeinde die du vor 70 Jahren ins Leben gerufen hast. Danke für alle Generationen und für alle Geschwister, die vor uns, die sich hier investiert haben und mit uns unterwegs sind. Danke für all das Gute, was wir was wir sehen können, auch an Vielfalt der Generationen. Herr, aber ich bete, dass du uns noch mehr zusammenbindest. Ich bete, dass es nicht nur Theorie ist, die nett ist, sondern ich bete, dass es gelebte Lebensrealität ist, dass wir miteinander und füreinander Verantwortung übernehmen. Ich bete, dass geistliche Väter und Mütter aufstehen, die sich investieren in die nächste Generation. Ich bete, dass da ganz viele Verbindungen wachsen, ganz viel Neues miteinander, ganz viel Interesse aneinander. Öffne du uns die Augen für den anderen, Jesus. Herr, ich bete darum, dass wir sehen, wo, der praktische, wo, wo die praktische Not ist beim anderen und dass wir bereit sind, uns zu investieren, nicht zurückzuhalten, das nicht wegzuschieben von uns. Herr, ich bete, dass du uns verbindest. Herr, wir wollen ein Fest feiern für dich. Ein Fest in aller Vielfalt, in aller Unterschiedlichkeit, aber geeint durch den Heiligen Geist in uns. Herr, wir wollen die Staffel weitergeben, die du uns gegeben hast, an die nächste Generation. Herr, und so bete ich, dass du hineinsprichst in unser Leben und dass du dieses Thema für uns praktisch und relevant machst. Danke, dass du redest und wirkst in unserer Mitte. Wir ehren dich. Amen.